0: <Λιζοί> 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 Γεια σα, είμαι ο Λυσίμαχος Μαυρίδης και στο σημερινό podcast θα σας προτείνω τέσσερις νέους καλλιτέχνε από το χώρο της μουσικής. Πιστεύω ότι ο καλύτερος τρόπος για να γνωρίσει κανείς έναν καλλιτέχνη είναι να ακούσει έναν ολόκληρο δίσκο του. Με αυτό το δεδομένο, σήμερα θα σας προτείνω τέσσερις δίσκους που έχουν κυκλοφορήσει τα τελευταία δύο χρόνια. Και τα τέσσερα album είναι από νέους μουσικούς που αγαπώ πολύ. Η πρώτη μου πρόταση είναι το Cavalcade των Black Medi που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2021. Η Black Medi είναι τετραμελής ροκ πάντα από το Νότιο Λονδίνο. Αποτελείται από τους Jordi Greep στην κιθάρα και τα φωνητικά, Morgan Simpson στα drums, Cameron Picton στο μπάσο και τα φωνητικά και Matt Kwasniewski-Calvin στην κιθάρα και τα φωνητικά. Οι τέσσερις μουσικοί γνωρίστηκαν στο καλλιτεχνικό λύκειο The Bread School και είναι όλοι γύρω στα 22-23. Το Cavalcade είναι ένα από τα άλμπουμ που με εντυπωσίασε από την πρώτη ακρόαση. Από τα ροκ άλβουμ που έχουν κυκλοφορήσει την τελευταία διετία είναι μακράν ο πιο εφευρετικός δίσκος που έχω ακούσει. Η εφευρετικότητα, ο αυτορμητισμός και ο πειραματισμός είναι στο αίμα των black midi και φαίνονται εντελώς αβίαστα και φυσικά όπως φαίνονταν σε σχέση με τον πρώτο τους δίσκο, το Cavalcade είναι αρκετά πιο όριμο και συμμαζεμένο. Κρατάει μόλις 43 λεπτά και έχει ελάχιστε παρεκκλήσει. Αυτό είναι μάλλον αποτέλεσμα του ότι για πρώτη φορά οι black midi ακολουθούν μια παραδοσιακή διαδικασία σύνθεση, αντί να δημιουργούν τραγούδια μόνο μέσα από τον πειραματισμό και το τζαμάρισμα όπω έκαναν στο πρώτο τους album. Το Cavalcade δεν περιορίζεται σε κάποιο υπό είδος του rock. Κατά τη γνώμη μου, είναι κυρίω progressive rock με στοιχεία από jazz και jazz fusion. Οι κύριες επιρροές των Black Media σε αυτό το δίσκο είναι μάλλον η King Crimson και η Mahavishnu Orchestra. Το αγαπημένο μου κομμάτι στο άλμπι είναι το Slow. Μια εξάλεπτη jazz έκρηξη που μοιάζει σαν να βρίσκεσαι στο κέντρο ενός Supernova και να βλέπεις την έκρηξη σε slow motion. Θα αποπειραθώ να τραγουδήσω τον αγαπημένο μου σκοπό από το Slow. Έκανα λοιπόν μια προσπάθεια... Συνεχίζοντας, ο μουσικό τύπος εντάσσει τους Black Midi σε μια μουσική σκηνή που λέγεται Post-Brexit New Wave ή Post-Brexit Post-Punk. Ο αυτός δημιουργήθηκε μετά το Brexit για να περιγράψει μια ομάδα από rock σχήματα στη Βρετανία. Πιο συγκεκριμένα, ο πυρήνας αυτή τη νέας μουσικής σκηνής αποτελείται από τρεις μπάντες που παίζανε όλες στο συναυλακό χώρο του Brixton Windmill, του Black Midi, του Black Country New Road και του Squid. Υπάρχουν και άλλε μπάντε που τι εντάσσει ο μουσικό τύπο σε αυτή τη μουσική σκηνή. Αλλά για ευκολία ανάλυση θα μιλήσω μόνο για αυτέ τι τρει, ώστε να περιγράψω αυτό το ανερχόμενο μουσικό ρεύμα. Οι τρει μπάντε δεν ανήκουν σε κάποιο συγκεκριμένο υπό είδο τη ροκ, αλλά έχουν για μένα δύο κοινά που τι ενώνουν. Πρώτον, σε μουσικό επίπεδο έχουν μια κοινή τάση για πειραματισμό, που έρχεται ίσω από μια επιθυμία, ενδεχομένω ανάγκη, για να βρει αυτή η post Brexit γενιά μια μια δική τη μουσική ταυτότητα. Δεύτερον, σε επίπεδο περιεχομένου, έχουν όλες μια σατυρική στάση προς την υποκρισία των υψηλών κοινωνικών στρωμάτων της Βρετανικής κοινωνίας και τις φούσκας στην οποία ζουν. Για παράδειγμα, οι Black Country New Road έχουν γράψει τον θρηλικό στίχο «I am invincible in these song classes». Και οι τρεις πάντες έχουν μια μεταδραματική ποιότητα, καθώς συχνά σχολιάζουν το ίδιο το γεγονός της συναυλίας ή των κομματιών του αυτοσαρκαστικά. Οι μπάντες επίσης συνομιλούν μεταξύ τους, πολλές φορές με απολαυστικούς τρόπους. Για παράδειγμα, υπάρχει στίχος των Black Country New Road που λέει «I told you I loved you in front of Black Midi". κλείνοντα το μάτι στου Black Medi, προφανώς σαν μια μην υπόκληση στην αξία τους. Η δεύτερη μου πρόταση είναι το 925 των Sorry που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2020. Η Sorry είναι rock duetto από το Βόρειο Λονδίνο. Τα δύο μέλη είναι η Asher Lorenz, 23, και ο Louis O'Brien, 24. Μεγάλωσαν κοντά στο Camden και έτυχε να πάνε στο ίδιο γυμνάσιο, όπου και γνωρίστηκαν για πρώτη φορά. Οι Sorry παίζουν κυρίως rock, αλλά είναι βαθιά επηρεασμένοι από τη hip-hop. Μάλιστα, πριν αρχίσουν να γράφουν rock, έκαναν μπιτάκια στο SoundCloud. Άκουγαν επίση πολύ τον νεοερκέζο rapper Capital Σε σύγκριση με του Black Midi, η μουσική των Sorry είναι πιο απλή και πιο σάρικη. Το 9 to 5 επικεντρώνεται γύρω από έναν χαρακτήρα που θέλει να γίνει rockstar και κυνηγά τη δόξα και τη φήμη. Η αφήγηση όμως δείχνει ότι στην πραγματικότητα όλη αυτή η δόξα είναι κενή και ο χαρακτήρας αυτός είναι κάποιο ματαιόδοξος που περιπλανιέται μεθισμένο σε rock bar τα βράδια. Είναι δηλαδή μια κομική καρικατούρα του rockstar που διέπεται από ανυπόφορη μετριότητα. Μουσικά, το 9 to 5 είναι ροκ με στοιχεία καμπαρέ, grunts και hip hop. Οι Σόροι έχουν μεγάλο ταλέντο στο να φτιάχνουν μινιμαλιστικά ρυφ. Όταν λέμε ρυφ, εννοούμε μια επαναλαμβανόμενη μουσική φράση κατά κανόνα μικρή διάρκεια. Χτίζουν λοιπόν τα τραγούδια του γύρω από αυτά τα ρυφ, μια λογική που θυμίζει άλλωστε hip hop, και παρότι δίνουν αναμενόμενε λύσει στι μελωδίε του, αυτό το κάνουν με έναν σχεδόν αυτοσαρκαστικό τρόπο, και οι λύσει αυτέ καταλήγουν να είναι απολαυστικέ. Από αυτέ τι αναμενόμενε λύσει προκύπτει επίση μια πολύ άμεση και αποτελεσματική μουσική δομή, που είναι για μένα το δεύτερο μεγάλο ταλέντο τους. Κάτι, α πούμε, που μια άλλη ροκ μπάντα θα ανέπτυσε σε 10 μέτρα, οι Σόροι θα το κάνουν σε 3. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι παραγωγό του album είναι ο James Dreng, που έχει δουλέψει με τους Gorilla's στο διάσημο album Demon Days. Αγαπημένο μου κομμάτι στο album είναι το Starstruck. Στο οποίο οι SORY δίνουν κατά τη γνώμη μου σεμινάριο σύνδεση rock τραγουδιού. Τα αργά drums και το μινιμαλιστικό τελεκάστερ riff δημιουργούν μια grande αισθητική και μια σεξουαλική φόρτιση, που κορυφώνεται απολαυστικά στο ρεφρέν. Το Starstruck είναι επίση το μόνο rock τραγουδι που γνωρίζω, που έχει για hook ένα επιφώνημα idea. Η τρίτη μου πρόταση είναι το ομόνιμο album των Really From, δηλαδή το Really From από του Really From. Κυκλοφόρησε για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 2021. Η From" είναι τετραμελής rock jazz μπάντα που έχει την έδρα της στη Βοστόνη. Αποτελείται από τους Chris Lee Rodriguez στην κιθάρα και τα φωνητικά, Mitchie Tassi στο synthesizer basso και φωνητικά, Sander Bryce στα drums, Matt Hall στη ντροπέτα. Και τα τέσσερα μέλη της μπάντας είναι απόφοιτοι του Κολεγίου Μουσικής Berkeley τη Βοστόνης, όπου και γνωρίστηκαν. Το album Really From είναι math rock με στοιχεία jazz. Το math rock είναι υποείδος τη rock που παρουσιάζει ρυθμικό πειραματισμό με πολλούς ετεροχρονισμούς και απρόσμενες αλλαγές μέτρου. Όπως φαίνεται και από τον τίτλο, το άλμπουμ και η μπάντα γενικότερα πραγματεύεται θέματα ταυτότητας. Σε αυτό το άλμπουμ αναλαμβάνουν τη στοιχουργία ο Chris και η Mitchie που είναι γεννημένοι στην Αμερική αλλά έχουν ρίζε στο Puerto Rico και την Ιαπωνία αντίστοιχα. Το album επικεντρώνεται γύρω από την ερώτηση Από πού είσαι πραγματικά. Where are you really from? Για παράδειγμα, το κομμάτι Trilingual μιλάει για τη διαδικασία εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας για να επικοινωνήσουν οι δημιουργοί με τους συγγενείς τους. Το album έχει επίσης ένα κομμάτι που λέγεται Yellow Fever. Μικρή παρένθεση. Στην καθομιλμένη, ο όρο Yellow Fever χρησιμοποιείται για να σατυρήσει μη Ασιάτε άντρε που του ελκύουν Ασιάτισε γυναίκε. Κάποιες φορές σε μονικό βαθμό. Το Yellow Fever είναι γραμμένο από τη ματιά της Μιτσή, που ως γυναίκα ασιατικής καταγωγή έχει βιώσει αυτό το φαινόμενο. Επίσης, πολλά κομμάτια στο άλμπουμ φέρουν στον τίτλο του κάποιον χώρο. Παραδείγματος χάριν, Apartment Song, I Live Here Now, I'm From Here, In The Spaces, The House. Αυτό έχει να κάνει με το γεγονός ότι οι Reely Fromm προσπαθούν να βρουν από ποιο μέρος είναι, δηλαδή, που ανήκουν. Παρότι το θέμα του άλμπουμ είναι σαφώ ενδιαφέρον, εγώ προτείνω το άλμπουμ περισσότερο για μουσικού λόγου. Οι Really From συνδυάζουν την μάθρο και την Jazz αβίαστα και το αποτέλεσμα είναι απρόσμενο και πολύ όμορφο. Η μάθρο είναι συνήθω μόνο ενόργανη, δηλαδή χωρί τείχου, και γι' αυτό το λόγο πολλέ φορέ πάσχει από μία έλλειψη ανάπτυξη και μία μονοτονία. Αλλά οι Really From καταφέρουν να ξεπεράσουν αυτό το σύνηθε πρόβλημα. Τα φωνητικά της μίτσι και η τρομπέτα του Matt αναδύονται μέσα από τα όργανα και σπάνε τη μονοτονία. Από αυτό το album έχω δύο αγαπημένα κομμάτια, ένα που αναδεικνύει το rock κομμάτι της πάντα και ένα που αναδεικνύει το jazz κομμάτι της. Πρώτον είναι το Yellow Fever, στο οποίο αναφέρθηκα και πριν. Είναι μουσικά μάλλον το πιο κλασικό rock κομμάτι του album, για παράδειγμα είναι γραμμένο σε 4 τέταρτα, αλλά αναπτύσσεται φυσικά. Έχει έναν παλμό και οδηγείται σε μια λιτρωτική κορύφωση στην οποία αναδεικνύονται όλα τα όργανα. Δεύτερο είναι το In The Spaces. Παρότι είναι τυπικά το πρώτο-τελευταίο κομμάτι του album, για μένα είναι το πραγματικό κλείσιμο του album, καθώ το τελευταίο κομμάτι φαίνεται περισσότερο σαν κάτι πρόσθετο. Το In The Spaces έχει περισσότερα στοιχεία jazz και δίνει ένα πολύ ατμοσφαιρικό και πανηγυρικό κλείσιμο στο δίσκο. Ο αγαπημένο μου στίχο στο album είναι ο τελευταίο στίχο του Yellow Fever. If you could, would you take back all the things you said? Το άλμπομ μπορείτε να το ακούσετε σε οποιαδήποτε στιγμή, εκτός ενδεχομένως από τότε που κάνετε jogging ή γυμναστική. Δεν νομίζω ότι θα αρμόζει πολύ σε τέτοιες περιστάσεις. Αν τύχει να σας αρέσει ο δίσκο των Really From και θέλετε να ακούσετε κάτι παρόμοιο, μπορείτε να ακούσετε τον jazz σαξοφωνίστα Kamasi Washington ή τους math rock δίσκους, American Football τον American Football, και American Don, τον Don Caballero. Και θα κλείσω με την πιο αγαπημένη μου από τις σημερινές μου προτάσεις, το Sawayama τη Rina Sawayama που κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2020. Η Rina Sawayama είναι pop τραγουδοποιός που κατάγεται από την Ιαπωνία, αλλά έχει μεγαλώσει και ζει στο Λονδίνο. Όπως αναδεικνύει ο τίτλος του δίσκου, το Sawayama είναι ένα άλμπουμ προσωπικό. Η Ειρήνα επιλέγει να το τυπλοφορήσει όχι με το όνομά τη, αλλά με το επίθετό τη, δείχνοντα ότι δεν είναι μόνο προσωπικό, αλλά πραγματεύεται και θέματα οικογένεια και καταγωγή. Η Ειρήνα δεν πέρασε εύκολη παιδική ηλικία. Η μητέρα τη δούλευε πολλέ ώρε και τη μεγάλωσε μόνη τη στο Λονδίνο. Η Ειρήνα είναι μοναχοπέδι. Και η Ειρήνα ένιωθε διαφορετική στο Λονδίνο ως ασιάτισα και ντρεπόταν για την ταυτότητά τη. Για παράδειγμα, έχει πει σε μια συνέντευξη. Ότι η μητέρα τη τη πακέταρε τα περάκια με Ιαπωνέζικο φαγητό για μεσημεριανό, και ντρεπότανε που είχε φύκια αντί για σαντουιτσάκια με ζαμπόν όπως όλα τα άλλα παιδιά. Η προσωπική ταυτότητα, η σχέση με την οικογένεια, η μάχη με την κατάθλιψη, το πώ μπορεί να μάθει να αγαπάς τον εαυτό σου, όλα αυτά είναι οι κεντρικέ ιδέε που πραγματεύεται το άλμπουμ. Έτσι, δεν είναι τυχαίο ότι ο δίσκος αυτό στην πραγματικότητα έχει να κάνει με την επανεφεύρεση, την αναγέννηση του εαυτού. Για παράδειγμα, το album ανοίγει με το τραγούδι Dynasty, όπου η Ερίνα μιλά για το γεγονό ότι η οικογένειά τη, ειδικά από τη μεριά του πατέρα τη, έχει ένα ιστορικό θλίψη που συνδέεται με την αιμονή του, με το κύρο και τα χρήματα. Όπω λέει χαρακτηριστικά, δεν μπορεί να κρύψει τη θλίψη κάτω από μαρμάρινα πατώματα. Το album κλείνει με το Snake Όπως Όπω το φίδι αλλάζει το δέρμα του, έτσι και η Ερίνα σε αυτό το πανηγυρικό κομμάτι επανεφευρίσκει τον εαυτό τη. Και αυτή η αναγέννηση συμβαίνει μέσα από τη διαδικασία τη καλλιτεχνική δημιουργία. Όμω, όπω κάθε αναγέννηση αλλαγή, έχει και ένα κομμάτι πόνου. Γι' αυτό και η παρομοίωση με το δέρμα του Φιντιού που αλλάζει είναι εξαιρετικά ευφύ, ακριβώ επειδή παραπέμπει στο πόσο επώδυνη, αλλά και απελευθερωτική, είναι η διαδικασία τη γραφή ενό τραγουδιού. Μουσικά, ο δίσκο γενικά κινείται σε pop μονοπάτια και έχει μια νοσταλγία για του οίχου τη δεκαετία του 2000 πιο συγκεκριμένα είναι μια μίξη από ετερόκλητα είδη, αλλά για μένα ανήκει περισσότερο σε ένα καινούριο υπόδοση είδος της pop, που ονομάζεται Hyperpop. Η Hyperpop, λοιπόν, χαρακτηρίζεται από μια υπερβολική έκφραση όλων των πραγμάτων που κάνουν την pop, pop, με εξαίρεση τα ηλεκτρονικά εφέ, που είναι κατά κανόνα πιο πειραματικά στην Hyperpop από ό,τι στην pop. Άλλωστε, ο παραγωγός της Σρίνα σε αυτό το album, είναι ο Clarence Clarity, που έχει δημιουργήσει το Know Now, ένα από τα πρώτα άλμπουμ που εκφράζει το στυλ τη Hyperpop. Και επίση η ίδια η άνοιγε στο παρελθόν συναυλίε για την Charlie XCX, η οποία είναι η πιο διάσημη Hyperpop τραγουδίστρια στον κόσμο. Αυτό που διαφοροποιεί φωνητικά την Ρίνα από την κλασική Pop τραγουδίστρια τη εποχή μα είναι ότι η Ειρήνα έχει φωνητικό βάθο και ευρεία φωνητική γάμα. Σε σχέση με άλλε Pop τραγουδίστριε του παρόντο και του παρελθόντος, τα φωνητικά τη Ρίνα θυμίζουν περισσότερο Mandana ή Lady Gaga. Η Ειρηνα είναι πολύ ξεσηκωτική και εκρηκτική. Δεν μπορεί και κάθε pop τραγουδίστρια να διασκευάζει και να τραγουδάει, ας πούμε, το Enter Sandman των μετάλλικα. Το αγαπημένο μου τραγούδι στο άλμου είναι το Paradise το στο οποίο η Ρήνα απευθύνεται στη μητέρα της ως επαναστατημένη έφηβη, αποθεώνοντας την παιδική ανεμελιά, την αθωότητα, τη ζαβολιά, το παιχνίδι, γενικότερα όλα αυτά που μας κάνουν να γελάμε στη ζωή και κάνουν καμιά φορά τη μαμά μας να Ηχητικά ακούγεται σαν να είσαι σε μια στοά με ηλεκτρονικά. Για μένα το Paradise In είναι μια κατάφαση στη ζωή και τη χαρά. Σε ένα άλμπου που μιλά, όπω είπαμε, για θλίψη, επανεφεύρεση του εαυτού και γενικότερα δύσκολα πράγματα, είναι ωραίο και κάπω αναγκαίο να έχουμε και ένα τραγούδι το οποίο είναι μια κατάφαση, όπω είπαμε, στη ζωή και τη χαρά. Θα κλείσω λοιπόν σήμερα τραγουδώντα τον αγαπημένο μου στίχο από το άλμπου της Ρίνα, που προέρχεται φυσικά από το Paradise. In. Και είναι ο εξής. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση. Πότ Πουρί. Ιστορίες που ακούγονται στο Elle Culture.